0: Servus Leute und herzlich willkommen zu Think Inside the Box, euer Podcast zu Training, Fitness und Coaching und der geilste Sportart der Welt, CrossFit. Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode von Think Inside the Box. Letzte Woche, letzte Woche oder vor zwei Wochen sogar? Letzte Woche. Letzte Woche. Es kommt, kommt mir wie eine Ewigkeit vor. Waren die CrossFit Games 2000. Letzte Woche? Letzte Woche? Nee. Doch, letzte, Doch Woche. letzte Woche Ja, letztes okay. Wochenende <lacht> Ich glaube, jeder bekommt einen Lacher davon raus
1: <lacht> Und die nächsten Open sind ja schon wieder also in 8 Wochen In acht Wochen Man kann wen- durcheinander kommen
0: Weniger als 60 Tagen Und es wird unser persönlicher Recap sein Im Sinne, wie haben wir es empfunden Die Veränderung, wie haben sie Das Erlebnis von den Games beeinflusst Einmal für uns persönlich, aber auch objektiv gesehen Was wir darüber denken Was wir beobachtet haben was vielleicht nicht so positiv war, wie zum Beispiel eine Schmerzensgeschichte zwischen René und Fikowski, dass sein Lieblingsathlet hey. nicht in die Top 10 gekommen ist. Und das, was hat er dazu getan. das hat weh getan. Genau, und welche Events wir cool fanden, welche Events auch beispielsweise wir gerne machen würden und ein Ausblick auch auf die 2020 Open, die im Oktober, am 10. Oktober starten und...
1: Stimmt, es sind ja dann die 2020 Open in dem Sinne, weil es für die 2020 Saison... Ja, ich muss gerade kurz klarkommen, was du meinst, aber ja... Genau, und... Da
0: werden wir auch gleich loslegen, indem wir einmal kurz ein Overview geben. Ich vermute, die meisten, die den Podcast an, anhören, angeschaut <lacht> anhören, haben bestimmt schon die Games angeschaut. Die Games waren letzte Woche, am Donnerstag angefangen und haben, waren am Sonntag zu Ende. Jetzt... Dieses Jahr das Neue war, dass es National Champions dort waren. Es waren Sanctional Qualifiers, sprich die sich über bestimmte Events qualifiziert haben, wo auch nächstes Jahr der German Throw dann einer davon wird. Aber nicht in Mainz, der Classic, sondern der in Berlin. In Berlin. Ja. Dann, und es gab dann auch sogenannte Wildcards, also sprich die von CrossFit Games direkt, also ich weiß nicht von wem, Dave Cash oder Glassman, Wildcard bekommen haben, dass sie sozusagen alle Prozesse über wie, wie nennt man das, überspringen können, genau, ja, überspringen wenn sie sich können. nicht über die Open qualifiziert genau. haben oder über ein Sanctuary. Und direkt Event. zu den Games Gamescom plus natürlich die Top 20 der Open dieses Jahr und es waren glaube ich über hunderte an Athleten bei den Männern und bei den Frauen, die am Anfang gestartet sind und am ersten Tag wurde es dann gekürzt zu 75 und jeden Tag bzw. jedes Event hat eine bestimmte Anzahl an Athleten eliminiert so dass sozusagen an den, letzten, an den letzten beiden Tagen, Samstag, Sonntag, immer nur jeweils zehn Athleten da waren und das Ganze bis zum Ende durchgebettelt haben, wer der Fitteste und die Fitteste wird. Das war ein gro- grober Overview davon. Und René, was waren deine... Wir haben
1: übrigens, wollte ich gerade noch kurz erwähnen, weil du es äh, mhm. angesprochen hattest, wir hatten ja schon mal eine Folge gemacht, ich glaube das war die Episode 12, wo wir gesprochen haben über die 2000, 2019er Crossfit-Saison, und mal diesen Backfill-Prozess erklärt hatten und die Sanctions und so weiter. Ich hätte gerade eine Frage, weil ich weiß es nicht aus dem Kopf heraus. Ich weiß nur von zwei Wildcards, die vergeben wurden bei den Herren. Ben Smith, eine andere, wie hieß er? Hunter irgendwas. Und wurde bei den Ladies überhaupt eine vergeben? Nee, ich glaube bei den Ladies keine. Ich dachte, die werden müssen alle vergeben, Also was haben sie sich auch freigehalten. Mmh, ja, vier Stück hatten sie insgesamt. So damit umzugehen, wie sie es wollten oder so. Und dann Ben Smith, glaube ich, hat die ja bekommen wegen... Community Voting oder irgendwie sowas? Weil, ja, genau. Weiß es nicht. Äh, hm. Da habe ich auch relativ wenig mitbekommen, bis ich dann von BoxRocks.com glaube ich, oder so, äh, da bekomme ich immer Push-Notifications, dann die Meldung gesehen hatte, wo man dann auch darüber überlegen kann, was der Hintergrund ist, ob es auch um seine Fanbase geht, die ja doch relativ groß ist. Aber gut, sei es drum, er war jetzt auch das wievielte Mal bei den Games? Das elfte, elfte Mal. Mal, ne? Elfte ja.
0: Mal, lang, ne, ne, also am Stück.
1: Ah ja, stimmt, ja. War er davor mal, oder hat er ein Jahr Pause? Ich, meine, mm-hmm. ich weiß nicht, ich glaube, elfmal glaub, insgesamt und
0: elfmal am Stück. Genau, ja. ich glaube, er ist der erste Athlet, der es elfmal am Stück gemacht hat. Ich glaube, die Rebecca, oder die Rebecca Boyd, also aus den Frauen, die hat mhm. so eventuell auch zehnmal am Stück geschafft. Okay. Genau. Ja. Schieß mal los mit deinen Eindrücken, die ersten, die dir einfallen.
1: Boah. Du kommst mir immer zuvor, ich wollte dir die Frage stellen, und ich mache das jetzt auch einfach, weil ich, weil ich unfair bin, aber ich wollte dich fragen, beschreib mal die... Die Games dieses Jahr mit einem Wort anders. Ich, und ich wollte dazu sagen, sag nicht anders. Ohne Scheiß, <lacht> weil ich wusste, du sagst anders. Das ist anders, anders es. für mich.
0: Ich bin mal, ich bin die
1: ersten Games, die ich angeschaut
0: habe, nicht live, sondern es war das Jahr, wo ich Crossing entdeckt habe, war 2013. Mhm. Und da war es halt komplett anders. Und alles, was ich bis dato kannte, war halt Open Regionals Games. Mhm. Und es war sozusagen der Prozess, nach dem du dich gemessen hast. Mhm. Und dann wurden die Regionals etwas verändert wo dann sozusagen eher die kombinierten Regions dann stattgefunden haben, statt einzelne Regions, wie zum Beispiel Europa wurde dann zu Nord- und Mitteleuropa oder Meridian Regions. Ja. und Dieses Jahr war es anders zu beobachten, weil es hat die Games komplett verändert. Meiner Meinung nach spannender gemacht. Wegen den Cuts und yeah. vor allem auch für alle Personen. Ich, ich beschreibe es mal so, wenn du mal wenn man letztes Jahr oder vorletztes Jahr die Games angeschaut hast, war es vor die Zeit, wo wahnsinnig viel los war in der Crossfit-Szene war das folgende. Open, gut, du hast jede Woche ein Open-Worker gesehen, wo die Top-Athleten sich gebettet haben. Regional ja. war cool, aber du hast drei Wochenenden gehabt, wo du drei bis vier Regionals dir anschauen konntest mhm. und sozusagen nonstop stop am Laptop hängen konntest. Ja. Dann die Games waren dann fünf Tage und dann von den Games bis zu den Open war dann tote Hose. Ja. Und es war dann immer so, wie hättest du so gerade deine Lieblingsserie zu Ende angeschaut und du weißt gerade nicht was du machen sollst mit der freien mhm. Zeit und jetzt ist es du hast Dubai Fitness Championships die nach den Open sind du hast die Open die jetzt kommen und danach hast du 22 oder 21 mittlerweile Sanction Events die alle live gestreamt werden und das ein eigener Markt wird also sprich die also durch das ganze Jahr jetzt gibt es halt nonstop stop cross wahrscheinlich jeden Monat ein Sanction-Event, das du dir live anschauen kannst, was halt für, die, für jeden Athleten, also für mich geil ist,
1: weil ich liebe die Sportart. Ich stimme dir zu, halt aber auch dagegen, dass also stimmt, es zieht sich über einen längeren Zeitraum und du hast mehr Gelegenheiten, Sachen zu verfolgen, es ist dann aber auch halt irgendwie, meiner Meinung nach zumindest, stark abhängig davon, wie die Coverage ist, weil ja. beispielsweise Dubai Championship, da ist halt ich glaube am meisten Geld dahinter, ich das größte Preisgeld bei so einem Sankt schnell zu erhalten, da war die Coverage mega, da gibt es glaube ich auch einen eigenen Aftermovie und glaube ich Spielfilmlänge soll es da geben, wenn ich richtig informiert bin, bin ich mir gerade nicht ganz sicher, da war die Coverage mega, dass du alles verfolgt hast und hast es auch verfolgt, weil da waren wirklich ziemlich viele Top-Athleten unterwegs, ja, angefangen mit Matt Fraser, der sich glaube ich da qualifiziert hat, neben seinem seiner Open-Qualifikation und so weiter, aber das war seine quasi seine Eintrittstickets für die Games schon mal und äh, St. Bricks hat er glaube ich bei den Ladies gewonnen und da waren ja noch ganz viele andere dabei, mhm. deswegen, das habe ich schon auch verfolgt, da gab es aber halt andere Central Events, die gehen so komplett an mir vorbei, ich habe Instagram noch, vielleicht oder... Ja, du hast es dann nur so halb verfolgt und hast du auch irgendwann gemerkt, bei dem ist die Coverage scheiße, da hat gar keinen Bock gemacht, weil hast du mal irgendwie vielleicht zwischendurch mal aufs Leaderboard geguckt und realisiert, ja okay, die Favoriten sind oben dabei, alles gut so ungefähr oder es gibt Überraschungen, aber das ging mir so ein bisschen an mir vorbei, was ich schade fand. Und dann habe ich nur noch eigentlich verfolgt des Fittest in Cape Town wegen, weil da war ja Ben Berger mit seinen Athleten, Nicole Sager und die Catherine, glaube ich, haben sich da qualifiziert und dann halt noch ich glaube, Fikowski in Shanghai gemacht, oder? Also in, in China. Äh, wie ist das da? Äh, oh. Ich habe es auf der... Asian CrossFit Championships. Ja, ja genau, genau das habe ich noch verfolgt. Da war die La- Coverage auch gar nicht so schlecht. Das habe ich auch noch verfolgt, aber ansonsten ging es an mir vorbei. Mhm. Und da muss ich halt dagegen halten, die Regionals waren wieder war komprimiert, aber da waren überall die gleichen Workouts, das, das war, heißt, du wusstest schon, was dann in der nächsten Woche passiert und mhm. du wei- wusstest, wer wo teilnimmt, also es war irgendwie angenehmer zu verfolgen und organisierter und irgendwie strukturierter, was ich ja mag, weißt mhm. du ja, wir sind die Zuhörer inzwischen auch, dass ich so eine Struktur mag und so, mit den Sanctionals verliert man leichter den Überblick, mhm. habe ich das Gefühl, auch wenn es sich über längere Zeit zieht. Dadurch, dass jetzt eins in Deutschland ist, das ist natürlich wieder cool. Wir fahren ja dieses Jahr zum Classic German Throwdown, schauen die jetzt ja. zum zweiten Jahr in Folge an und ich könnte mir gut vorstellen, dass ich nächstes Jahr oder wir, hätte ich den große den Lust ich. drauf, mir den in Berlin reinziehen oder wir uns den reinziehen und da werden bestimmt viele Athleten aus der Region hier Europa, aber auch, ich kann mir vorstellen, ja. so aus ja. Nahe Ost oder so, die Dinger ja. nutzen, um rüberzukommen und um da ja, das Ticket ziehe. zu lösen. Ja. Also es ist bestimmt geil. Aber es gibt immer so viele Für und wieder, genauso wie bei den Games. Da mache ich jetzt mal den Sprung zu den, zum eigentlichen Thema, weil wir ja Games Recap machen. Auf der einen Seite sage ich, ja, dieser Cut ist halt ein krasses Spannungselement und hat vielleicht bei den Männern zumindest dafür gesorgt, dass ein Matt Fraser nicht von Beginnern davongezogen ist. Weiß ich nicht, ob es daran lag, weil sich halt immer wieder andere Athleten dazwischen mhm. schieben konnten bei der Vielzahl. Und dass dann Noah Olsen bis zum letzten Tag da vorne äh, sogar auf Platz 1 ist und dadurch diese Spannung reinkommt. Äh, hätte ich jetzt vorher nicht gedacht, mhm. aber war vielleicht gut. Gut, bei den Ladies hat Tia halt bis auf den ersten Tag, wo Pierce von Workouts profitiert würde ich jetzt mal so formulieren, vielleicht ein bisschen komisch formuliert, aber so sehe ich es. Ähm, hat sie es halt trotzdem dominiert bei den Ladies. Mhm. Also Spannungselement ja, mh, aber wenn man dann halt wieder so ein bisschen seine eigenen Lieblinge hat und äh, Patrick Wellner Fan ist und Brent Fikowski und natürlich auch einer ähm, eine Daughter, eine Annie die Daumen drückt, dann ist es natürlich ärgerlich, wenn man die dann in die letzten zwei Tage nicht mehr sehen darf, obwohl ja. man es eigentlich gewohnt ist. Ja. Und ich dann denkt, ja, liegt auch irgendwo in der Reihenfolge der Events. Was wäre gewesen, wenn kein Sprint das letzte Cut-Event gewesen wäre, sondern das Liften zum Beispiel. Aber klar, dass du das Format des Liftens auf einer Plattform, wo alle Hinschauen nicht mit 20 Athleten machen kannst, weil es dann noch länger dauert. Und ich weiß nicht, wie es dir ging, Thomas, oder auch den Zuhörern, es war natürlich mega spannend, als dann zum Schluss, wer war es? Gudmundsen? Hat sich mit wem gebattelt? Nee, Scott Panchik und Matt Fraser. Nee, aber das der, 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 der tiebreak gewicht Gudmundsen und der Adrian, wie wir? Nee, Sex und Panchik. Es gab aber ein krasses nee, Rennen. ne, es war Noah
0: Olson. Noah, genau. Noah und also Sex and ja, Panchik. Ja, ja,
1: genau. Mit Sexen Panchik? Sex Panchik. Ich dachte, das war der Gudmundsen. Egal. Nee, das war Gudmundsen war, glaube ich, mit Andri- Adrian. Moon-Wähler. Genau. Äh... Ja. M- das war dann natürlich cool, aber davor, als dann direkt irgendwie vier Ladies beim ersten Gewicht rausgefallen sind so, oder so, und wenn man so ein bisschen da ist, okay, und hat sich so ein bisschen gezogen zwischendurch, aber es war natürlich ein cooles Event. All ice in die Mitte, auf den der liftet oder die, die liftet. Das war schon cool, aber klar, rein logistisch kannst du halt kein ganzes Wochenende durchziehen mit. Bei den Männern waren es glaube ich über knapp über 150 Athleten mhm. oder so, bei den Ladies 136 oder mhm. so das ist dann schon, irgendwie muss man halt Abstriche machen deswegen ich war direkt bei den Games hin und her gerissen, soll ich es jetzt cool finden, soll ich es nicht so cool finden und bin auch immer noch so ein bisschen hin und her gerissen. Ich habe ein schönes Wochenende gehabt, Es hat Spaß gemacht anzuschauen, von daher bin ich eher tendenziell, wie ich auf dem Typ her glaube ich, bin eher positiv, aber ja, der Mensch mag keine Veränderung, glaube ich, deswegen mhm. ist man eher mal skeptisch am Anfang. Ich glaube, dieses Jahr war es halt für
0: extreme Ungewissheit, die CrossFit halt dieses Jahr mitgebracht hat, vor allem für die Athleten, die sagen wir mal vorgehabt haben oder alles gegeben haben, um sich für die Games zu qualifizieren, weil beim CrossFit hat ja den Anreiz zu sagen, hey, be prepared for the unknown and unknowable. Ja. Und es ist, sie haben sich nur einmal in die Philosophie, also in die Methode reingebracht, sondern dieses Jahr auch in die Games und auch in alle weiteren Games, die jetzt kommen, weil wenn man sich überlegt schon mal vor, du bist gerade ein Athlet, und du bist jetzt ein Athlete, der sich für die Games schon qualifiziert hat und der sich, der das Potenzial hat, sich nochmal zu qualifizieren dafür. Du weißt es. Mhm. Jetzt weißt du, es gibt 22 Sanction Events. Und du weißt, oder beziehungsweise du hast, manche Leute haben dann das Glück, die dann sagen, weißt du was, ich bin einfach die Fitteste oder der Fitteste in meinem Land. Mhm. Und jeder andere hinter mir, der ist schon ein paar Level deutlich unter mir.
1: Ja.
0: Wie man beispielsweise also vielleicht mal ein Beispiel, das ich nennen würde wäre die Carol, ähm, Carrie Frey die, war, die hat letztes Jahr bei den German Throwdown gewonnen, die war auch dieses Jahr bei den Games sie kommt aus Slowakien mhm. und sie ist wahnsinnig fit sie ist 22. geworden bei den Games und ich behaupte dass in der Slowakei Slowakien in der Slowakei, Slowakei. In, der Slowakei ja. in der Slowakei dass es dort die Prozentzahl an fitten Leuten, die im oberen Teil mitspielen, nicht so hoch sind. Mhm. Wie im Vergleich zu anderen Ländern, wie mittlerweile auch schon in Deutschland. Einige sind, die bei Sanction-Events mitgespielt haben und in den Top 10 gelandet sind, öfters. Mhm. Dass sie also einen Vorteil hat, weißt du? was? ich muss mir nicht den Stress geben, über Sanction-Event mich zu qualifizieren. Ich kann mich dafür eventuell darauf verlassen, der National Champion zu werden. Wie ein Beispiel... Adrian Mundweiler, ich glaube kaum, dass ihn jemand überholen wird, wenn er in der Schweizer fitteste wird. Und ich weiß nicht, wo er sich qualifiziert hat. Aber durch die Schweiz glaube ich, hat er sich qualifiziert, ja, weil er der Fitteste war. Champion ist er ist hat er sich ja. qualifiziert. Also es ist schwer, so eine Person zu überholen. Mhm. Die andere Variante ist, da haben die Amerikaner den größten Nachteil. Du kannst dann theoretisch sagen, hey, es kann sein, dass viele Amerikaner einfach fitter sind als die ganze Welt, aber nicht jeder von ihnen wird die Chance bekommen, es zu beweisen. Weil sie haben jetzt zwei Chancen. Sanction Event mit diesen drei Chancen. Sanction Event, National Champion oder Wildcard. Ja, oder Top 20. Die, die, die gibt es ja nicht mehr. Die gibt es genau. ja, okay. ab 2020 20, 20 nicht mehr. mehr. Ja. Und das tut dann das ganze Feld noch, mal, noch viel, viel mehr Druck aus. Mhm. Das bedeutet, es wird die Sportart noch professioneller machen, als sie bis jetzt das ist. Stimmt, deswegen hast du gesagt, dass viele
1: Amerikaner vielleicht auch zum German-Floatern kommen, weil, weil sie, ja, die, die müssen Sanction-Events die, nutzen. Die
0: müssen sanction event nutzen mhm. und wenn sie sanction event in Amerika machen, ist es fällt höher, ja. vielleicht an kompetitiven Athleten, die dorthin kommen, mhm. als eventuell beispielsweise in Italien. Es war Sankt, äh, Scott Pancic, Noah Olson, sind alle nach Italien gereist. Mhm. Das war Scott Pancic sein erstes Event, er hat sie dadurch qualifiziert und hat es abgehakt. Ja, und dann sind sie gar nicht mehr weitergereist.
1: Ja, das Und stimmt. jetzt Und so ist es ja noch mal mehr Taktil. Genau. Wann gehst du zu Sanction Events? Aber jetzt sind wir schon im nächsten Jahr. Also genau, aber es ist meinst?
0: sozusagen, glaube ich, ein Teil, der auch zu den Gangs dazugehört, weil die Athleten sind dorthin gekommen. Sie wussten, es gibt Cuts mhm. am ersten Tag, aber sie wussten nicht, okay, was passiert dann im zweiten Event? Gibt es dann auch noch mal einen Cut? Ja. Und was dann auch passiert ist, was ich schön gefunden habe oder ich einfach ich von der Person her liebe anzuschauen ist, wenn du dann jedes Event hast, das erste Event hatte nicht so viel Wert an Punkten, hm, weil du was? hast gerade 100 plus Leute und es gibt 100 Punkte, die verfügbar also, sind. Hm. Das wollte zwischen ersten und zweiten Platz. Ich weiß nicht ganz genau, aber waren vielleicht zwei Punkte, ein Punkt Unterschied. Ein Punkt, glaube ich ja. Ein Punkt und es war dann so oder ich glaube sogar bis zu 75. Das weiß ich nicht ganz genau, aber ich weiß, dass 0 bis 75 haben Punkte bekommen, sind weitergekommen. Aber der Punkteunterschied zwischen Unterschied zwischen Matt Fraser und Wellner war dann nicht so hoch beispielsweise, wenn er erster gewonnen wäre und der andere zweite. Mhm. Und in die 75, die anderen hat es eliminiert, genauso auch bei den Frauen. Sozusagen das erste Event ist wie so wirklich, ein Monster verfolgt dich, schau, dass du über den Zaun springst und dich retten kannst. Mhm. Und für die besten Athleten, wenn man sich überlegt, die wirklich vorhatten, über das Ganze hinaus Top 10 zu werden. Für die war es nicht nur, ich rette mich über den Zaun, ich schaue, dass ich als Erster über den Zaun komme, weil jeder Punkt am Ende des Tages zählt für mich. Das beste Beispiel, Cole Sager, der Elfter geworden ist, mit vier Punkten. Und vier Punkte war ein Platz. Und den einen Platz hätte er irgendwo anders machen können in den anderen Events davor.
1: Ach so, der dann als Elfter in Cut verpasst. Als Elfter in Cut verpasst. Also
0: es waren dann sozusagen zwei verschiedene Mindsets. Die einen haben sich gedacht, weißt was, ich bin vielleicht das erste Mal hier, ich weiß nicht, was abgeht, ich schaue einfach, dass ich in den Top 75 bin und mache das Beste daraus. Mhm. Die anderen waren halt dort, um sozusagen, weißt du was, jeder Punkt für mich zählt. Ich weiß, ob ich vermute, jeden von denen war es bewusst, wenn sie in die Top 10 kommen wollten, ich brauche die Punkte. Mhm. Und das ist, glaube ich, halt, was einigen Athleten passiert ist, als sie call sagen, sie gemerkt, haben, hey, vier Punkte, das, die hätte ich irgendwo rausholen können. Da würde sich das ganze Mindset total verändern. Was das nächstes Jahr, was das Training angeht und
1: vor allem wenn sie zu den Games ankommen. Hm. Schwächen haben, also Schwächen sind einem Gefühl auch halt viel teurer zu stehen gekommen, wie zum Beispiel klar kann man darüber streiten, dass dann das Sprint-Event das Event ist vor dem Cut von 20 auf 10 aber es schaut halt dann blöd aus, wenn man mit Patrick Wender zum Beispiel der hat nicht, keine, gute Gefühl, keine gute Figur gemacht beim Sprinten ich glaube man es gibt ein paar Videos von ihm von Lauftrainingseinheiten und sowas und auch Sprinteinheiten, aber da sah es halt tatsächlich nicht gut aus, muss man so sagen. Und dann hat er leider auch der Puffer von vorher nicht gereicht. Also er hat vorher nicht genug Punkte gesammelt, um sagen zu können, wie zum Beispiel Matt Fraser, der ja auch, glaube ich, im ersten ja. Durchgang rausgeflogen ist beim Sprinten. Ähm, okay, ist nicht so schlimm, ich komme trotzdem weiter, sondern da. musst musste kämpfen. Ja, mhm. da war es halt dann vorbei, leider. Mhm. Ja. Und zum Beispiel auch das, also wenn wir jetzt
0: richtig in die Games reintauchen, das erste Event war ja vier Runden. 400 Meter laufen, 7 Squats, ne 3 Legless Road und 7 Squats Nest. 7 oder 8? 7. Okay. Und meiner Meinung nach, erstens fand ich es einfach was der Dave Castro gemacht hat, hat es auf CrossFit.com gepostet. Keiner hat sich gedacht, ja, das könnte das Workout sein, obwohl jeder, wohl er jedes Jahr gesagt hat, wer die CrossFit.com nicht 3 bis 4 Monate oder ein halbes Jahr vorher anschaut, bevor die Games ankommen, der Macht einen Fehler und es sagt jeder kompetitive Athlet. Der Rich Froning hat es gesagt, das kommt Patching hat es gesagt. Und immer wenn sie einen Workout ansehen, das aber mal schwerer ist als alles andere, was vorkam, haben sie gedacht: Okay, das, das muss ich mal machen, weil das taucht nicht aus irgendeinem Grund auf. Ah, okay. Und es okay. war in der Vergangenheit schon sehr oft so, dass
1: die Workouts schon online waren und eine Art davon und dann bei den Games drangekommen mhm. sind. Also, ich fand das, muss ich kurz einhaken, ich fand die Idee auch cool, das so zu machen. Ich fand die Umsetzung irgendwie komisch, aber das liegt wohl daran, dass ich Dave Castro an sich irgendwie einen komischen Couch finde, muss ich so formulieren, also die Art und Weise, wie er dann so darstellt mit seinem Mikro wie immer, mit der Cap und Sonnenbrille und dann so sagt, Athletes, turn around und dann den Bildschirm zeigt, erst dachte ich ja noch, es wäre ein Fehler, dass jetzt plötzlich Google zu sehen ist, aber es ist seine Art und Weise, ich glaube entweder man liebt ihn und findet es geil, wie er es macht, oder ich will nicht sagen, man hasst ihn, aber man kommt nicht klar mit da und ich... Ich bin mal so ein bisschen hin und her gerissen, aber ich fand sie in dem Moment komisch. Die Idee fand ich aber geil. Auch das Workout fand ich cool, muss ich sagen. Ähm, weil es war so, es war ein guter Mix aus, es war Weightlifting dabei, schwer, also es waren schon für die Rap-Anzahl schwere Snatches. Ähm, es war Gymnastics-Skill dabei mit den Rope Climbs und es war ein Monostructural-Movement dabei mit dem Laufen, sodass du für, also ein Workout hat es das relativ breit getestet, also ein klassischen, klassisches Crossfit-Workout und ich hatte es gerade f- bevor wir gestartet haben, den Podcast schon gesagt ähm, wenn man sich mal anguckt wer das Workout gewinnt, Matt gewinnt und der Tier gewinnt es, scheinen die wohl gar nicht so schlecht nach der Crossfit Methodologie zu trainieren, wenn sie das erste gewinnen und am Ende auch als Sieger dastehen, also von daher glaube ich war es nicht schlecht gewählt um den ersten Cut zu machen, auch rein logistisch, weil du konntest relativ viele Lanes bilden was ich interessant fand, war im Gras die Snatches zu machen es war zwar relativ hart, hat man ja gesehen dass die Handel nicht tief eingesunken ist mit dem Gewicht, als es gedroppt wurde, aber trotzdem auch ein Umstand ich würde behaupten, von den Athleten haben es noch nicht viele gemacht im Gras mhm. geliftet, muss man auch erstmal mit klarkommen dann und ähm, ja, also von daher war es eigentlich gar nicht schlecht gewählt mhm. auch zum Zuschauen glaube ich, nicht verkehrt und da hast du auch deutlich gesehen,
0: dass ich weiß nicht, wie ich es den Zuhörern ging, aber ich zum Beispiel habe die erste Heat übersprungen In ja. den Games, von dem Event, weil es gab dann so Leute, die nicht ein Legless Robecramp geschafft haben. Habe
1: ich gar nicht mitbekommen, ich habe nämlich trainiert zu dem Zeitpunkt, ja. ich habe trainiert und es war der Tag, an dem dann es Assault bei Conditioning dran kam, ich habe dann erst zu dem Heat von, ich glaube, ich habe den Heat von Phrase auf jeden Fall gesehen und da hatte ich mir dann... Bei den 100 kalorien moderat Assault bike hatte ich mir mit meinem Stativ mein Handy vorne auf das Assault bike draufgeklemmt und habe ähm, die 100-Kalorien erträglicher gemacht, indem ich dann da ein bisschen geguckt habe. Hm. Aber vom ersten Hit habe ich nichts mitbekommen, nur gehört per WhatsApp-Nachricht, dass, glaube ich, nur Ben Smith als einziger es im Timecap geschafft hat. In der zweiten Hit war das, glaube ich. ich. Ich weiß nicht ganz, ob es
0: in der zweiten oder die, in der oder ersten Hit ja. war. Aber das war für mich dann... Ich meine, der leckerste Stroke-Climb, wenn ich schon mal versucht habe, das ist einfach eine Bewegung, die, das, die wirklich das Spreu vom Weizen trennt. Tja. Es ist eine Bewegung, wo man sagt, entweder du kannst es oder du kannst es nicht. Und das Volumen von 12 Raps ist viel. Ja. Aber für die Top-Athleten, die zu den Games gehören, mhm. ist es ein Volumen, mit dem sie umgehen können, mhm. die es gewohnt sind. Ja. Und das Gewicht bei den Snatches von 8, ich 85 oder 82 Kilo, das Volumen 4x7, 28 Raps, wenn man wieder an das Open Workout denkt, was mit den Chest- und snatches dran wo das Gewicht immer schwerer geworden ist, was, was mit 60 Kilo angefangen hat, 80 Kilo, 100 Kilo und dann am Ende dann 120 Kilo waren, da wusste man auch, okay, die Athleten, die das Workout geschafft haben oder zur letzten Stange gekommen sind, das sind die Athleten, die auch kein Problem mit dem Workout haben werden. Die 19er Open. Nee, nee, das war schon immer ja. so länger her. Ja, ja, länger her. Das 2017, glaube okay. ich, war das. Okay. Und da wusste man auch, okay, wer das Gewicht gut bewegen kann, der wird auch da weiterkommen. Mhm. Also das, die Legacy Roadcrime und die Snatches waren die zwei Sachen, die einen getrennt haben. Wenn der eine dann gut im Gymnastics und die Legacy geschafft hat, hat man auch gesehen, dass manche die Snatches not so gefällt haben, weil sie wahrscheinlich sehr nah am one Max dran waren.
1: Ja, ja, klar.
0: Und es war so wirklich ein Workout, wo man gesagt hat, hey, die ersten 75, die weiterkommen, Mm-hmm. Ihr solltet hier hin. Die anderen 75, die keinen
1: rogue geschafft haben, ihr nicht. Tja, Z- zwei Sachen dazu, weil da sind wir so noch gerade drauf eingegangen auf das nach einem Workout schon Cut und raus sein, aber gleich, weil du gerade was Interessantes gesagt hast, den ersten Heat hast du dir gar nicht angeguckt. Und es ist ja interessant zu wissen, dass das ja auch eine Überlegung war, die einen Greg Glassman vor allem, aber auch die anderen vom Crossfit HQ, wegen Dave Castro dazu bewegt hat, haben, äh, Zu sagen, wir machen jetzt am Schluss den letzten Tag zumindest äh, nur noch mit zehn Athleten, weil anscheinend das Feedback an die herankam oder auch Einschaltquoten gezeigt haben, dass die Leute eh nur den letzten Heat anschauen, auch wenn es 20 Athleten sind, beispielsweise oder oder vier Heats, beispielsweise, dass die Leute nur den letzten Heat anschauen mit den Top-Athleten, maximal vielleicht noch den Heat davor, weil da noch einer der Favoriten noch auf Platz 11, 12 oder sowas da hinten ist und die restlichen Heats werden nicht angeguckt. Und deswegen hat man ja auch, oder das war einer der Gründe, warum man gesagt hat, man cuttet am Ende auf 10 runter, weil wir heute eh nur noch die letzten 10 anschauen wollen. Mhm. Gut, dass dann unter den letzten 10 aber vielleicht nicht mehr die sind, die man sonst gewohnt ist, ist ja halt wiederum eine andere Sache. Mhm. Aber es fand ich interessant, äh, muss man ja auch mal berücksichtigen, dass es rein aus, weil es spielen ja auch monetäre Gedanken mit rein und marketingtechnische, dass, dass man dann die Überlegungen anstellt, warum am Ende vielleicht nur noch 10 mhm. Athleten um den Titel Fittest on Earth kämpfen und nicht mehr irgendwie 20 und man vier Heats anschaut beispielsweise. Mhm. Und das andere, was ich jetzt noch loswerden wollte oder zumindest mal kurz drüber sprechen wollte, wo ich halt am Anfang auch so gehadert habe vor den Games, wo ich dachte, typisch Mensch, Veränderung ist erstmal scheiße und dann so oft drüber nachgedacht habe, wie muss es sein, als Athlet sich endlich für die Games zu qualifizieren, weil jetzt das neue Modell da ist, als National Champion die Chance dazu zu haben, weil es über die Open oder Regionals halt sonst nicht ging, ähm, und dann fährt man hin, gibt umsummen Geld aus für Flugtickets, für Unterkunft. Man muss schon früher da sein, um sich zu akklimatisieren und so weiter und so fort. Und dann darf man einen Workout machen und muss wieder nach Hause fliegen. Gut, das werden die wenigsten machen vermute ich mal. Der Rest, also ich denke mal die meisten beim und schauen dazu. Ich würde mal vermuten, sie kriegen auch noch die Eintrittstickets zumindest, und müssen nichts weiter zahlen. Aber da habe ich mich lange vorher dran aufgehangen, wie sich das wohl anfühlen muss. Ich meine. Das ist ein Punkt, da, wo, da muss man einfach keine
0: Emotionen haben und sagen, Games sind nicht da, das haben sie auch gesagt, the Games are not here to showcase, to showcase athletes, um sie auf dem Treppchen zu zeigen, zu zeigen, schau mal, wie gut unsere Athleten sind. Die Games sind da, um euch zu testen, seid ihr wirklich die Fittesten? Mhm. Und wenn man nach diesem Prinzip geht, dann wenn du denkst, dass du einer der Fittesten bist, dann komm her und beweise es und klar mhm. diese Unsumme an Geld das ist dann etwas was jeder persönlich entscheiden, entscheiden muss mhm. was es halt für ihn bedeutet ja also das ist halt dann das ist halt eine ich glaube da kann sich keiner reinversetzen und ich glaube das ist
1: auch etwas was muss man sich halt überlegen mhm. also ich habe für mich auch den einen Frieden klingt komisch und fällt gar keine bessere Formulierung ein den Frieden damit gemacht indem ich sage ich finde es gut einen Move zu machen dass man internationaler sein will und nicht nur noch amerikanische und dann ein paar andere australische und vielleicht noch ein paar kanadische Athleten, zeigen wir jetzt mal überspitzt formuliert ein paar isländische sondern es wie Weltmeisterschaften aufbaut und viele Nationen die Möglichkeit gibt dort präsent zu sein aber was halt wiederum bedeutet, dass auch Nationen dorthin fahren, die vielleicht erst ein Affiliate haben oder ein paar und da wo Crossfit noch nicht so groß ist und deswegen auch das Leistungsniveau noch, noch lange nicht dort ist, wo es in Amerika zum Beispiel ist. Und dass man halt logistisch gesehen so ein Wochenende nicht durchweg mit so vielen Athleten gestalten kann, ist auch logisch. Und deswegen finde ich es schon gerechtfertigt, dass man sagt, man macht Cuts. Man kann natürlich, natürlich darüber diskutieren, ob man es vielleicht noch ein zweites Workout gibt oder ein drittes bevor man Cuts macht oder wann macht man Cuts. Aber ich glaube, wer selbst irgendwie schon mal Event organisiert hat, sei das heißt es nur ein kleines oder ja, irgendwas, der weiß, was es für ein Heidenaufwand ist, geschweige denn so ein großes Event wie ein vier tage crossfit championship Und von daher will ich gar nicht mehr anmaßen zu sagen, man hätte es anders ja. gestalten müssen, von wegen erst drei Workouts. Weil da musst du auch erst mal drei Workouts finden, die sich anbieten, mit so vielen Athleten durchzuziehen, bevor du einen Cut machst. Und schaut dann wirklich das Feld so viel anders aus? Wer weiß, ich weiß es nicht. Ich, ich würde es jetzt mal bezweifeln, dass ich dann großartig viel verschieben würde. Und man kann sagen, haben die Athleten mindestens drei Workouts, die sie machen, bevor sie dann raus sind, aber gut. Oder zwei, je nachdem. Der Vorteil so. davon ist, es
0: ist das folgende: ist, und das ist glaube ich vielleicht etwas, worüber nicht viele nachgedacht haben, ist, wenn man zum Beispiel das zweite Event anschaut, wo die Leute auf 50 Athleten gekattet worden sind, wo es eine Art von Jackie war mit 800 Meter Rudern, das fand ich wieder genial von Dave Castro, weil er sich gedacht hat: ja gut, jeder Ruder hat 750, jeder Ruder hat 1000 aber keiner von euch rudert so 800 Meter, was so seine Intention dahinter war. 66 Kettlebell-Push-Press bzw. Jerks mhm. und dann ein Handsome-Walk über das Feld. Und da hast du zum Beispiel in der ersten Heat bei den Männern den Polen gehabt, der das Event echt zerfetzt hat. Und das ist jemand, der sich nie für die Gangs qualifiziert hat, mhm. aber wahnsinnig fit ist und in dem Workout gezeigt hat, hey, ich gehöre... Also, ich bin nicht nur jemand, der einfach nur der fitteste in Polen ist, ich bin jemand, der fit ist mhm. und ich habe eine Chance, da mitzuspielen. Und dann passiert das folgende, dann hast du so eine, vielleicht so einen All-Star, würde ich jetzt mal in Anführungszeichen behaupten, der dann wahnsinnig gut in etwas ist und dann hast du ihn, der Punkte macht, mehr als die Athleten, die man gewohnt ist, dort zu sehen. Und dann verändert es die ganze Dynamik vom Feld. Okay. Weil, weil sich dann andere dazwischen schieben. Weil sich andere dazwischen mhm. schieben, wo normalerweise, wenn diese Person nicht da wären, wären vielleicht wieder, wie gewohnt, Matt Fraser Erster, Bender Zweiter. Verkaufst du irgendwo Vierter, nur Olsen, Top 10 irgendwo. Mhm. Und dadurch, dass die sich reinschieben, verändert sich die komplette Platzierung die Dynamik. Mhm. Das bedeutet, in dem Sinne, dass dein Feld, mit dem du dich battlest, du, dass die meisten Athleten wussten, wo denn die anderen gut sind. So, wie jeder von euch euren Trainingspartner anschaut, den Workout gegen die macht, ihr wisst sofort, ja, der ist schneller in dem als ich. Mhm. Die wussten es mittlerweile. Es gab ein paar neue Gesichter dort, mhm. aber die wussten es. Stimmt, ja. aber wussten Andere es. kennt man überhaupt nicht. Andere kennst du nicht. Und jetzt hast du dort jemanden, der die Topzeit hinstellt in 5,5 Minuten.
1: Mhm.
0: Und dann kommst du dorthin als Matt Fraser oder als einer der Top-Athleten, hast Schwierigkeiten, diese Zeit zu überbieten. Mhm. Was dann bei allen Athleten passiert ist, im zweiten Event, wo du gesehen hast, Top-Athleten, die eigentlich das Event gut machen sollten, haben es nicht geschafft die letzten drei Schritte zu machen, um über die Linie zu kommen und dann nach hinten gehen mussten. Ja. Und das ist, auch, glaube ich, auch ein Teil davon, dass einfach dieser Druck da geherrscht hat, hey, 50 Athleten, 25, und du
1: bist irgendwo gerade in der Mitte, ja. schau, dass du dich noch mehr absicherst. Mhm. Und, dann, und bei so einem Event bedeutet halt, Beispiel für Kofsky, das hat, das war halt sauber Unterschied zwischen Platz 2, glaube ich, oder ja. Platz, ganz vorne zumindest, und dann letztendlich, glaube ich, 17er geworden im Event, was ich wusste dass es passiert oder dass, wenn man selbst Handstand-Walk macht regelmäßig und anderen zuschaut oder solche Events kennt weiß man dass es regelmäßig passiert dass kurz vor der Linie ähm, dass man umfällt oder die letzten Schritte nicht schafft weil also ich, zumindest bei mir ist es so dass ich dann nach vorne gucke und dann noch schnell versuche die zwei drei Schritte zu machen weil die Schulter müde werden wenn man nur noch über die Linie will und dann seinem Körperschwerpunkt davonläuft und man nach hinten wegfällt. Oder die Schulter nachgibt beispielsweise, weil man es zu schnell will. Mhm. Oder den Kopf zu sehr verringt und aus der, aus der gut, guten Position rauskommt, in der man gut laufen kann. Und deswegen sind auch so viele umgekippt mhm. äh, und mussten dann nach hinten und sind dann mhm. zum Teil auch an der Linie liegen geblieben, weil sie wussten, fuck, der Sturz hätte nicht passieren dürfen, jetzt wird es scheiße eng, noch ja. weiterzukommen. Und es ist halt dann mhm. ärgerlich bei so einem Sprint. Also, sehr ja ein schnelles Event gewesen. Und was halt...
0: Ich meine, wir, wenn wir zum Beispiel die Open machen, das ist mal eine Competition, die meisten von uns die Chance haben mitzumachen und wirklich mhm. auf dem Level sich zu messen, das ist eigentlich nicht passiert im Alltag oder im normalen Training. Wir haben dort vier Tage Zeit. Sie haben ein acht Minuten Zeitfenster. Mhm. Und das ist auch etwas, was die CrossFit Games testet ist. Kannst du im richtigen Moment die richtige Entscheidung treffen und richtige Exek- Exekution durchführen? kannst du es perfekt ausführen und die richtigen Entscheidungen im richtigen Moment treffen.
1: Mhm.
0: Und das ist halt etwas, was noch, also mal die Bestrafung ist dann größer geworden, ja. weil einfach das Feld größer ist. Ja. Und diese Fehler werden ja weniger erlaubt. Aber deswegen gab es also Matt Fraser, der mehrere Fehler gemacht hat, das dazu geführt hat, dass andere richtig exekutiert haben
1: und es dann dazu geführt hat, dass sie belohnt worden sind. Mhm. Beziehungsweise man wusste, man wusste ja im letzten Jahr zum Beispiel noch, wenn ich einen Fehler mache, ist scheiße, wenn er passiert, aber ich habe noch bis zum Sonntagabend Zeit, die Fehler gut zu machen und jeden Workout nochmal eine Stimme draufzulegen, um weiter vorne zu platzieren. Jetzt wurden dann Fehler härter bestraft. Siehe dann Cut Brent Fikowski. Wenn er den Fehler nicht gemacht hätte, hätte er den einen Cut zumindest noch überlebt, glaube und er hätte ich. hätte bei Mary eventuell nicht so gut abschneiden können, um, ja, theoretisch. Ja, gut, dass Mary kein Event für Brent Fikowsky ist, darüber brauchen wir nicht ja. streiten. Ich, da gab es auch einen interessanten Post auf Instagram, den entfolge ich seit den Games. What Science heißen kennst du die? Die machen dann tatsächlich, versuchen die dann Sachen statistisch nachzurechnen und haben dann verglichen, ich glaube Noah Olsen mit Brent Fikowski und zwar deren deren Power Output bei Mary basierend auf deren Gewicht und Größe, die verfügbar war und ich glaube haben irgendwie ausgerechnet, dass Noah Olsen oder Brent Fikowski hätte er die gleiche Rap-Anzahl schaffen wollen wie Noah Olsen, hätte er glaube ich 23% 23% mehr Power-Output liefern müssen oder sowas, weil er einfach größer ist mhm. und mehr Strecke bei den Handstand-Push-Ups hinlegen muss, mehr Gewicht bei den Pull-Ups bewegen muss ja und bei, äh, bei den Pistols ja auch eine größere Strecke nach oben zurücklegen muss. Also von mhm. daher, dass Mary ein Event für kleinere Athleten ist, ohne jede Frage. Mhm. Ja. Und dann, wenn du jetzt also mal den zweiten Event gehabt hast,
0: dann war jetzt also mal der Tag vorbei und waren dann noch 50 Athleten da. Und dann war das immer das gleich, das erste Event. Und das ist etwas, was mich fasziniert und vor allem, das ist der Teil, wo sagen wir mal, wo sagen wir mal, das Positive an dem ganzen neuen System rausschießt, ist das folgende. Jetzt musst du mal vorstellen, wenn ein Pole dem zweiten Event beim Hansenburg sehr gut ist, und dann hast du jemanden wie Joshua Wichtrup, der aus Deutschland kommt. Und die Chance, sich als Deutscher zu qualifizieren bei den Regionals in den letzten Jahren, war nicht hoch. Hm. Erst das letzte Jahr hatten wir den Kevin Winkens und den Joshua Wichtrup in den Top 10, also im letzten Heat bei den Regionals, ja. nonstop drin. Trotzdem haben sie es nicht geschafft, sich zu qualifizieren. Jetzt haben sie die Chance, als National Champion dorthin zu gehen und hast du jemand wie ihn Wichtrup, der zweiter wird bei dem Event von Rucking, wo sie 6 Ruck. Kilometer laufen und jedes Mal mehr Gewicht dazu tun. Und er wird zweiter und vor allem. Joshua Wichtrup ist, glaube ich, als 22. dann ausgeschieden, wurde gecuttet. Mhm. Aber jetzt passiert das hier. Jeder Athlet, der mal mit Joshua Wichtrup auf einer Competition war oder in den Top 10 der Open war, hat mhm. jetzt das Folgende gemerkt. Wow, wenn, ich, wenn wir da hingehen, wir scheiden nicht aus, wir sind fucking fit. Und die Möglichkeit, daran zu glauben, dass man es dorthin schafft, wird exponentiell höher. Mhm. Weil es ist wie diese 4-Minuten-Meile, wo einer es hinschafft und jetzt schon mal vor, er wäre im ersten Event gekartet worden. Mhm. Was würde das heißen? Oh Mann, oh gut, wenn ich dort wäre, würde ich wahrscheinlich auch rausfliegen. Aber wenn er im gekommen ist und 22er geworden ist, er hat wahrscheinlich jedem viel mehr Hoffnung und Zuversicht gegeben, dass sie es schaffen können, dorthin zu kommen. Klar, er wird es natürlich nächstes Jahr wieder versuchen. Und was hat er jetzt für ein Selbstbewusstsein, wenn er sieht, Hey, ich wusste nicht, ob ich mit denen mitspielen kann, weil die Erfahrung, die ich bis jetzt hatte, war nein, Regis, äh, äh, nicht mit denen. Ich bin mhm. noch, ich muss noch ein paar Sachen machen. Zu den Games, 22. Mhm. Überlebt alle Cuts, bis auf den Sprintkurs,
1: mhm. Wo er ja auch die beste Sprintzeit hat. Entschuldigung, oder? beziehungsweise Mary. Beziehungsweise Mary. Nee. Na, erst nach dem Sprinten ist er gecuttet worden, weil er die, den Pen- Penalty bekommen ja, stimmt, hat, genau. weil er auf die Linie getreten ist. Aber genau. ich glaube, selbst wenn er Mangelmaier hätte gewonnen hätte es vielleicht noch gereicht, glaube ich, weil es die anderen auch verschoben hätte, aber ja. ich glaube, es wäre knapp geworden, aber sei es doch. Aber ich weiß, was du sagen willst, oder meinst. stimme ich dir zu, ich weiß gar nicht, ich würde mich mal weit aus dem Fenster legen und behaupten, Crossfit HQ war das auch eine Absicht davon, ja. den Ländern zu beweisen, indem sie National Champions schicken dürfen, hey, die sind für die greifbarer, das ist jemand aus meinem Land, Den drücke ich die Daumen, erstmal haben sie dadurch mehr Fanbase nochmal, weil mit mit die mitfiebern. Mit genau. genau, du fieberst natürlich mit deinem National Champion mit und wünschst ihm viel Erfolg und dass er weit kommt. Und ähm, wenn du dich mit dem vergleichen kannst, weil du, wie du sagst, zum Beispiel, zum Beispiel schon mal eine lokale Competition mit dem gemacht hast oder weißt, bei den Open war der nur so und so viele Plätze vor mir, dann wird das Ganze vielleicht greifbarer und für manche vielleicht auch sogar realistischer, ja, zu sagen, hey, wenn ich jetzt nochmal eine drauf drauflege, könnte ich vielleicht bei den Open auch da ein Wörtchen mitreden und das Crossfit HQ damit beabsichtigt hat, nochmal ein bisschen die Attention zu erhöhen oder halt auch die ja, den Glauben daran, dass es andere Leute zu den Games schaffen können. Mhm. Wenn sie es nicht beabsichtigt haben, schöner Side-Effekt, mhm. aber ich würde behaupten, das war auch eine Intention hinter. Zehn Jahre von jetzt wenn die Games tausendmal größer und besser sein, als sie jetzt sind.
0: Ich meine, es ist, wenn man sich vorstellt, wie die Games bei The Ranch angefangen haben und sich dann für
1: zehn Jahre entwickelt haben, das mhm. war das erste Jahr. Ich habe mir letzte eine Doku auf Netflix zufällig angeguckt muss ich dazu sagen, gar nicht, weil es ich angemacht habe, sondern mein Mitbewohner, der mit seiner Freundin inzwischen auch huckt ist von Crossfit inzwischen dreimal die Woche geht. Ja, sehr gut. Äh, die hat es angemacht und dann habe ich mich dazu gesetzt und auch realisiert, boah, krass, was das für einen Sprung gemacht hat. Da gehen halt so lose Banner ein bisschen rum, dann rennen sie durchs Gestrüpp. Äh, was da dann für Leute noch vertreten sind also, oder, oder wie Pull-Ups gemacht werden. Es ist so interessant, so eine Entwicklung von dem Sport zu sehen. Schon faszinierend. Hm. Ja. Nach dem Rocking
0: kam dann das Sled Sprint, Bar Muscle up Sled Sprint. Und jetzt, wenn man die Workouts anschaut, also mal aus einer Programming-Perspektive. Du hast bis jetzt drei Workouts gehabt, die Triplets waren. Das bedeutet, das waren drei Übungen. Und die meisten waren ausbalanciert. Metabolic Conditioning, Gymnastics, Weightlifting. Und dann hast du jetzt einen Workout drin gehabt, wo du nur ein Monostructural hast, wo man sagt, man kann nach der Pyramide gehen. Hey, jetzt testen wir mal euer Metabolic Conditioning in einer längeren Distanz. Time Cap 40 Minuten. Und dann Sprint Couplet, komplettes Gegenteil. Die meisten Athleten waren sub 3 Minuten drin. Die meisten 2, 1,5 bis 3 Minuten, was ein komplett anderes Energiesystem ist und was komplett anderes testet. Jetzt hast du in dem in dem Moment hast du ein Energiesystem-Workout im verbunden mit einer Weightlifting-Bewegung, also sprich, du musst den Gegenstand schieben, Gymnastics und wieder zurückschieben. Was komplett was anderes testet, das ist das erste Workout und die anderen zwei Workouts davor. Und dann gehst du einen Schritt weiter und dann hast du jetzt ein. 20 Minuten M-Rap von nur Gymnastics-Bewegungen die einfach testen, wie fit du bist, im Sinne davon, okay, wie fit bist du in der Kapazität, diese Raps zu machen, aber wie fit ist auch dein System für 20 Minuten lang ein Tempo zu halten über diese ganzen Runden. Mhm. Also es hat sehr viele verschiedene Sachen getestet und man kann jetzt einmal behaupten, okay, Mann, was wäre, wenn jetzt das Weightlifting vorher da gewesen wäre? Wer hätte es anders ausgeschaut? Die Antwort ist, glaube ich, ja. Das ist ein Fakt. Wenn das Weightlifting-Event vor dem Sprint-Event gewesen wäre, wäre es anders ausgeschaut. Mhm. Jetzt, wenn man sich aber in die Schuhe von jemandem reinsetzt, der das Ganze plant, sein Ziel ist es, ich will einen Test haben, das legitim sagen kann, ich bin die fitteste Person. Und es gab es auch die Diskussion, nicht nur jetzt, sondern in den Jahren davor, wo sie gesagt haben, ja, Rich Froning, klar, er wird ja vier Jahre in Folge der Beste, weil einfach das Programming dafür schuld ist. Aber jetzt, wenn du Rich Froning sein Fall nimmst, wo viele gesagt haben, dass es liegt am Programming. Mhm. Wie kann es sein, dass jemand vier Jahre lang, beziehungsweise drei Jahre lang, jede Open gewinnt? Vier Jahre lang, jede Regionals, vier Jahre lang, jede Games. Das ist kein Zufall mehr. Mhm. Egal, was man auf ihn geschmissen hat, er hat gezeigt, egal welche Reihenfolge, egal wie es passiert, ich werde der Beste.
1: Jetzt bist du bei Matt, oder? Also Jetzt bei Matt Fraser ja. ist das Gleiche. Ach so, meinst du, Ja, folge in okay, Folge,
0: egal welche Situation auf ihn geworfen wurde, er ist der fitteste und diese Games sind für Matt und für die Tier gemacht. Das ist der Fakt. Die Games
1: sind für die Matt und die Tier gemacht. Eigentlich müsste man es ja andersrum formulieren. Sie bereiten sich so entsprechend vor, dass sie für die Games gemacht sind. Eben, und Und das ist ja nicht fair formuliert, oder? Ja, also. nee,
0: ich glaube, Casho, klar, hat er bestimmte Rahmenbedingungen, die er filmen muss. Streamingzeit, Hite-Einteilung, wie viel Zeit haben wir dort, Langhandel, Equipment, Leute, mhm. die uns helfen. Das sind alles bestimmte Rahmenbedingungen, die da stattfinden. Aber am Ende hat er den Gedanken, ich will die Fitteste und den Fittesten haben und das fitteste Team. Mhm. Und ich will denen einen Test bieten, das es bietet. Und ich glaube auch, dass es was Positives ist. Ich glaube, die Athleten, die was Positives darin sehen, die werden profitieren davon, weil sie werden ihr Training noch, beispielsweise Brandt Verkaufski hat in einem Interview gesagt, der Cut wird mir nie wieder passieren.
1: Ich hab Das habe ich noch nicht gesehen, aber okay. Weil er gesagt ja. hat,
0: hey, klar, klar war scheiße, wenn die Reihenfolge anders wäre, wäre ich auch raus, also wäre ich bestimmt weiter, hundertprozentig, mhm. weil die Events, wo er glänzt, Schwimmen, die athletischen Sachen, ja. wo er vielleicht etwas hochklettern muss, Packboards, mhm. die ihm liegen, kam erst danach. Ja. Aber er hat gesagt, weißt du was, es liegt in meiner Macht, in meiner Verantwortung. Ich habe die Sachen bestimmt, die ich als Ergebnis hatte und es wird das Training noch professioneller machen. Weil jetzt war es halt so, okay, schauen wir mal, klar, jeder wusste am Anfang Cross CrossFit sein. Jetzt ist es, hey, der Test muss am Anfang ausbalanciert sein. Ja. Und es kann sein, weil der Crash hat auch gesagt, als er auf die Frage, ja, wie finden Sie, was beurteilen Sie, wie würden Sie die Reihenfolge beurteilen, hat er gesagt, sei einfach besser wie kann es sein, dass die Besten immer nach oben kommen, sei einfach besser, das ist halt dann die harte Wahl, also nicht äh, meine äh. Meinung, sondern das, was dann wieder gespiegelt wurde, mhm. dass die Athleten sich, also so eine Schmerz erfahren haben, dass es nie wieder passieren wird, mhm. dass sie dann sagen, weißt du was, hast? ich bin im Schwimmen gut, aber vielleicht sollte ich mich mehr darum kümmern, dass meine Pull-Ups, Hands- und push ups und Pistols besser werden, damit dieses Event, das wenn es dann wieder dran kommt, mich nicht so weghaut und ich den Cut nicht überlebe. Und ich zum Schwimmen überhaupt komme. Und nicht überhaupt zum Schwimmen komme. Ja. Damit ich dann die Punkte dort machen kann, um zu zeigen, hey, weißt du was, ich überlebe den Cut, aber ich zeige mhm. auch, dass wenn mein Event kommt, ich gehöre hierhin. Mhm. Also ja. man muss sich sozusagen seine Brötchen verdienen, glaube ich, auch bei irgendwo die Mentalität. Ja.
1: Ich glaube, dass viele, und so ging es mir auch, sich auch ein bisschen dran aufgegangen haben, Deshalb beim Weightlifting-Event dann, wie gesagt, ich bin der Meinung, rein logistisch kannst du es so, wie es gestaltet war. Und ich fand es geil gestaltet, von dem Format her ein Zeitfenster zu haben, in dem ich den Lift stehen kann. Das dann kann, fand ich natürlich nochmal schöner, weil, weil ich clean lieber mag als Statchen. Aber Statchen hätte ich mir auch gerne angeguckt, ohne jede Frage. Aber viele haben sich, glaube ich, daran aufgehört und ich mich natürlich auch erstmal gewundert, wie es denn sein kann, dass zum Beispiel vier Ladies das Startgewicht nicht schaffen. Gut, jetzt darf man erstmal nicht vernachlässigen, dass die schon wie viele Tage Competition in den, äh, Drei Tage. In, im Körper haben. Drei äh, Tage, sie Workouts, ja alles auch schon gemacht haben. Ist. genau. Und ja, gut, die Auswahl davor war halt so, dass zum Beispiel eine Hayley Adams, wie alt ist sie, 18, oder? Die, die 18, das ja. erste Mal bei den Games ist, äh, sich nicht mal traut, das Gewicht zu heben. Andererseits habe ich mich dann halt auch gefragt, wie kann es sein, ich habe es mir nicht angeguckt, noch nicht, ich würde es mir gerne nochmal anschauen, wie hat sie sich bei den Snatches am Anfang gemacht, weil die waren ja auch relativ schwer für die Wiederholungsanzahl, aber da muss sie relativ gut gewesen sein, um erstmal den Cut überhaupt zu schaffen und auch dann am Schluss überhaupt die letzten 10 zu kommen. Aber klar, wenn dann da ähm, direkt Leute rausfallen, dass das erstmal kritische Stimmen hervorruft, auch logisch, Ja, Mhm. aber gut, es ist dann dem Format geschuldet, letztendlich war es ja doch ein, Spannendes Finish, sowohl mhm. bei den Damen als auch bei den Herren, mhm. sodass es dann attraktiv war zum Anschauen, auch wenn am Anfang vielleicht welche rausgefallen sind. Es gibt eine Sache, wo ich persönlich das gesehen habe, wo ich
0: denke, dass da gefühlt auch was passieren wird, ist, dass der Cut eventuell zu früh war, von mhm. 20 auf 10 Leuten, weil wir hatten ja den Sprint-Course. Was wieder sozusagen, du hast theoretisch dreimal Laufen getestet. Also längeres Laufen, im ersten Workout und dann Sprint. Also nicht theoretisch Laufen, aber sozusagen die Modalität davon. In mhm. irgendeiner Art und Weise. Und danach wurden zehn Leute gecuttet. Und ich glaube auch, dass man eventuell dann sagt, weißt du was, wir cutten erst zu so zehn Leuten, wenn der Samstag durch ist. Beispielsweise, ja. Dass man mehrere Events hat, mhm. um zu zeigen, dass man dazu gehört. Aber jetzt sind halt wieder andere Sachen. Okay, hatten sie die Ressourcen überhaupt, dass sie, dass sie noch zwei Heats für weitere Events hinstellen mhm. oder hatten sie es halt nicht? Das sind halt Sachen, die man nicht weiß. Aber das wäre zum Beispiel etwas, wo ich sagen würde, okay, wenn jetzt noch dieser Sprint-Triplet gewesen wäre, mit dem Sprint-Kurs, also das Sprint-Triplet war, Entschuldigung, Split-Triplet war fünf Runden, ein Packboard 100 Double anders, 10 Alternating Dumbbell, Hang Split Snatcher, 10 Alternating, nee, nicht Alternating, Entschuldigung, 10 Dumbbell, Hang Clean and Jerks im Split Style. Boah, das ist schon kompliziert, wenn ich es aussprechen muss. Ja, ja, aber ich, die, die es geguckt haben, genau. wissen, wovon wir sprechen. Und wenn weil, man das Event gemacht hätte und danach den Cut, wäre es vielleicht anders gelaufen. Hätte, hätte anders ausgesehen, bin mir ziemlich sicher, ja, ja. Und jetzt kommt das folgende. Das ist, das ist eine Diskussion, die ich mit vielen führe in der Box als Coach wenn mich Intermediate-Athleten ansprechen und sagen, hey, ich möchte auf Competitions gehen, dann ist meine erste Frage, okay, lass uns mal deine Benchmarks anschauen. Lass uns mal deine Metcons anschauen, deine Gymnastics-Kapazität und deine Weightlifting-Kapazität. Und wenn jetzt jemand dabei ist, ich, 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 ich kenne genug Leute, die Fran unter drei Minuten gemacht haben, aber die nicht stark genug waren. Mhm. Ich kenne aber auch Leute, die stark genug waren, aber nicht die Kapazität hatten, Fran in unter 3 Minuten 2,30 zu machen. Jetzt, was passiert ist, ist folgende. Diesen Athleten muss bewusst sein, wenn du mitspielen willst, brauchst du mindestens 13-15 bis 15 Unbroken Ring Muscle Ups, damit du für Qualis dich qualifizieren kannst. Das ist ein Fakt. Mittlerweile glaube ich sogar, dass es Richtung 20 geht. Aber 13-15 bis 15 ist die Zahl, wo man kompetitiv sein kann. Anderes Beispiel. 140 Kilo Clean, 100 Snatch, ist die Konversation, wo sie anfängt. Jetzt aber, wenn du Athleten hast, die auf dem Top-Level schon sind, Crossfit ist mehr als Gewichtheben. Mhm. Und das eine Event bei dem Clean war halt offensichtlich. Aber weißt du, welches Event noch offensichtlicher war für mich? Das erste Event, wo nicht vier Frauen Legless Road Clams machen konnten, sondern 50 oder 70 oder Männer sogar. Mhm. Das ist offensichtlicher als der Clean. Der Clean war halt, hey, du stehst halt jetzt auf der Fläche, jeder schaut dir zu. Ja. Aber beim Legless Event ist es untergegangen, weil man nur die Top-Athleten angeschaut hat. Ja. Die Perspektive hat man halt nicht. Und Crossfit ist nicht nur einmal one max one max wurde ja. einmal aus dem ganzen Wochenende getestet. Einmal. es ist ein Event. Mhm. Und jetzt passiert das folgende. Die Ladies, die es nicht heben konnten, damit sie nächstes Jahr in den Kart weiterkommen, weil Dave Castro kann eventuell eine schwerere Langhantel vorher reinbringen, müssen sie stärker sein. Mhm. Und das ist, was bei dem passiert. Okay, ich muss stärker werden. Die Haley Adams wird sie jetzt wahrscheinlich unter eine Langhantel setzen, deadliften Squatten, Cleanen, Olympic Weightlifting schwerer machen. Mhm. Und es wird für sie passieren müssen, damit sie dann überhaupt weiterkommen kann in Events. Ja, ja das stimmt. Weil es kann sein, dass eine Clean Ladder drankommt oder eine Snatch Ladder, die dann progressiv schwerer wird innerhalb von dem Workout, wo sie die Gewichtsscheiben selber stecken müssen. Mhm. Dann schaut es anders aus. Ja. Also es ist halt diese, diese Komponente von Varianz in Crossfit. Ja wie tust du es nonstop ändern, damit du wirklich schaust, dass der Fitteste und die Fitteste getestet werden können. Und klar, ich habe mir auch gedacht, so, hey, das Event wäre cooler, wenn jetzt Annie dabei wäre und Sarah. Ja, klar. Aber wenn man dann die Realität anschaut, sind verschiedene Faktoren dort, die halt gezeigt haben, okay, in diesem Moment, genau wie es jetzt gelaufen ist, zu diesen Umständen, war diese Person fitter
1: als Person Mhm. X. Also ich bin zum einen mal gespannt, was die Athleten draus lernen. Wie du sagst, Brian Fikowski, ich habe es nicht gehört oder nicht gesehen, das Interview, der sagt, Kat wird mir nie wieder passieren. Ich habe nur ein Statement. Ich muss gerade überlegen, was war's. Äh, nein, mir fällt es gerade nicht mehr ein. Ich habe hab mitbekommen, dass er in irgendeinem Podcast oder ein Video aufgetreten ist auf einem YouTube-Channel. Aber ich weiß gerade nicht mehr. Irgendwas hat er gesagt, was mir im Kopf geblieben ist, was mir gerade nicht einfällt. Aber ich bin zum einen gespannt, was die Athleten daraus lernen, wie sie ihr Training verändern. Vom Training bekommt man ja nur teilweise was mit, je nachdem, wie intensiv man den ja, Athleten ja. vielleicht folgt oder so oder ob es vielleicht irgendjemand eine Doku über sich selbst dreht, aber da gibt es ja auch nur die Highlights logischerweise. Aber auf der anderen Seite bin ich auch gespannt, was Crossfit, also das HQ draus lernen, ob sie quasi lernwillig sind, weil manchmal habe ich so ein bisschen das Gefühl, ich habe manchmal so ein bisschen das Gefühl, dass sie so ein bisschen autoritär die ganzen Sachen machen und gar nicht so offen für Feedback, Resonanz sind, was aber auch nur der Schein sein mag, ich weiß nicht genau, aber ob dann zum Beispiel ein Greg Glassman oder eben Dave Castro sagen, wir machen den Cut beispielsweise später oder machen die Anzahl Workouts zwischen den Cuts anders, um dann noch ein bisschen mehr Spielraum einzubringen. Weil für die muss man ja auch mal fairerweise sagen, war es auch das erste Mal, dass es das Format gemacht hat. Und dafür hat es ja gut geklappt, rein logistisch gesehen, von den Übertragungen her was schön anzuschauen. Ich, es war, war gut. Es ja. war ein entertaining Wochenende und ich war auf jeden Fall nicht enttäuscht danach. Also wenn man es mal so rum sieht, bin ich eher, wie gesagt, positiv. Äh, ich sagen. <lacht> positiv, optimistisch, aber bin trotzdem mal gespannt, wie es sich dann im nächsten Jahr nochmal verändert, ob dann die Cuts zum Beispiel anders gestaltet werden. Es ist, es ist sehr einfach, von
0: außen ein Urteil zu fällen. Hm. Aber ich, ich weiß, hab... dass beispielsweise, ich habe das Buch noch nicht von Dave Cashwell gelesen, aber die Luisa hat es mir ausgeliehen, ist, ich weiß, dass sie gesagt hat, wie perfektionistisch er an diese ganzen
1: Sachen rangeht und mhm. wie angepisst er ist, wenn ein Event nicht so läuft, wie er es sich vorgestellt mhm. hat. Da habe ich mir übrigens auch gedacht, was, was wohl durch seinen Kopf gegangen ist, weil er steht ja mal irgendwo am Rand, man sieht es dann während der Übertragung nicht nur dann so zwischendurch, mal, wo er dann so steht, als dann der... Wer hat den Lift, also die Stange kurz angefasst und dann sagt wegen der Zerrung im Hamstring, er... er, er äh, Will grad, Morad. Mor- Morad, ich ja. wollte gerade Mooney sagen, Morad. Morad, ja, wie? Morad. Morad. Der, ähm, der dann direkt zu Dave Castro hin ist und irgendwas gesagt hat und ich versucht habe, in Dave Castros Mimik zu lesen, was er sich jetzt gerade gedacht hat, aber ich vermute mal, er dann schon Verständnis dafür gehabt, wenn er sich in einen Hamstring fasst und sagt, hey, geht nicht. Weil eigentlich, ja. glaube ich, ist er ein guter Lifter, oder? Ja, er ist ein ja. echt guter Lifter, ja. Ja, ja. ja. ja gut. Ich glaube, aber sowas stört ihn dann schon, wenn, wie du sagst... Weil
0: es nicht perfekt läuft. Ja, genau. Nächstes Mal wird er garantieren, dass es perfekt läuft. Ja. Auf irgendeine Art und Weise. Vielleicht weil er sich denkt was das? was, die Gewichte... Waren zu hoch und er hat er hatte ja auch nicht die Erfahrung. Das war sein, das war sein erstes Mal, die Games so zu konstruieren. Mm. Das war, er hatte nicht die Erfahrung. Das, mm. ist, das, ist, das ist etwas, was man verstehen muss. Ja. Und da wird er halt daraus lernen. Und ich meine, die meisten Leute werden eh ein halbes Jahr von jetzt das Ganze vergessen.
1: Ja. Also jetzt ist es halt doch aktuell. Es ist halt hype. Es ist noch eine Woche, ja. jetzt einfach, beide haben es eh schon einige vergessen. Ja. Theoretisch könnte man auch sagen, rein. Äh, Rein realistisch gesehen sind wir mit dem Recap schon fast zu spät dran. Ja. Aber du hast recht, ja.
0: Und dann eine Sache, die mir extrem aufgefallen ist, ist, dass Dave Castro sein Instagram-Account genutzt hat, um sozusagen Update zu geben aus seiner Perspektive. Habe ich nicht mitbekommen. Beispielsweise, er hat ein Video gepostet. Eines des Prägnantesten, was mir in den Sinn einfällt, ist, wie Matt Fraser sein Gewicht aus seiner Tasche verliert ja. Und ob er es mit Absicht gemacht hat oder nicht, das ist egal, das, ist, das wollen wir nicht diskutieren. Mhm. Nur, aber dass Dave Castro sagt, ich beschütze keinen. Es ist mir egal, ob du der Fitteste bist oder dich die Menschen lieben. Wenn es ein Rich Fowling gewesen wäre, er hätte das gleiche gemacht. Er hat das, genommen, geben, du das? Nee, er hat das Video genommen, öffentlich auf Instagram gepostet und gezeigt, schau mal, was er gemacht hat. Da kriegt jetzt eine Strafe dafür. Ah okay. Mhm. Alleine dieses Symbol, was er gemacht hat, War halt nicht so ein Symbol von Fairness, meiner Meinung nach. Hm. Dass er sagt: Hey, schaut mal her, ich will, dass jeder von euch weiß, dass jetzt gerade passiert. Und natürlich Spannung: Was passiert jetzt? Welche Strafe bekommt er? Ja. Ja. Also wie viele Leute bekommen 60 Sekunden? 60 Sekunden, Lauf. weil ja. er halt in die letzte Kurve gelaufen ist ja. und mein Ziel da rein. Stellt mhm. euch mal vor, was wäre, wenn es in der dritten Runde passiert ist, wo er noch mhm. zwei Kilometer laufen musste.
1: Er hätte das in der nächsten Runde wieder aufsammeln können. Das, das wäre, aber, das wäre ja. Also er hätte nicht vielleicht gewusst, dass es eins ist. Ja. Es gab aber auch nie eine Meldung, ob der Rucksack jetzt irgendwie der Reißverschluss kaputt war oder so, ne? Können sie nicht wissen. Es, kann, es ist genau. halt etwas passiert. Ja. Sowas wissen sie jetzt. Sie meine, ja. schauen, dass sie das nächste Mal ja. verhindern. Und Man weiß ja auch. also ich glaube, darüber wurde ja auch viel spekuliert und ja. kurz einmal darüber laut nachgedacht. Ich glaube, man kann schlecht nachvollziehen, was einem mit Fraser in dem Moment durch den Kopf geht, wenn er es denn gesehen hat. Mhm. Ich glaube nicht, dass... Also es war ein Sekundenbruchteil. Hat ja. er es gesehen, hat es nicht gesehen, ist die erste Frage. Wenn er es gesehen hat, vielleicht hat er sich gedacht, war es von jemand anderem. Vielleicht spürt man es im Moment gar nicht, weil der ganze ja, Rücken spürt, eh schon ja. taub ist. Vom, hat man auch teilweise die offenen Rücken gesehen, die komplett ja. wundgeschäuert waren. Es hat beim Zuschauen oder beim Hinschauen schon wehgetan. Aber es war ja wohl kaum so, dass er dann das Szene hat und sich überlegt hat: Hm, okay, jetzt umdrehen, hinsetzen, das Ding reinpacken, kostet mir so und so viele Sekunden. Wenn ich jetzt weiterlaufe, wie viel könnte ich vielleicht ein Penalty bekommen? Keine Ahnung, also von daher will ich gar nicht drüber urteilen, will ihm auch gar keinen Vorwurf machen oder so. Äh, ja, ist halt so. Und ich fand die Lösung, wie es dann gelöst wurde, und das muss ich auch was muss ich sagen, wenn es dann solche Fälle gibt, und es war ja einmal im letzten Jahr oder sowas bei so einem Schlusssprint mit der Tumi und mit der Caro Web, genau, da, da werden eigentlich immer faire Lösungen gefunden in meinen ja. Augen. Äh, zehn Sekunden bei einem Sprint zum Beispiel für übertreten der Linie, das ist kann hart. man natürlich auch drüber ja. diskutieren, aber dass zehn Sekunden bleibt bedeutend ist, du bist raus und die Zeit ist viel zu hoch. Logisch, man könnte auch sagen, man schreibt äh, keine Zeit hin, aber ja. man will es dann irgendwie abbilden wahrscheinlich, deswegen macht man es. Man hätte auch 60 Sekunden nehmen können. Also, ob Mhm. du jetzt 10 oder 16 nimmst, ist egal. Aber jetzt noch dazu den Kommentar, weil ich gerade drauf komme. Klar, da gibt es eine vorgegebene Lane, kann man auch darüber diskutieren, hat auch nur der Fuß drüber. Aber beim Sprint-Event, bei den Olympics, hast du auch deine Lane, wenn du raustrittst, disqualified. Dann ist es halt, du hast dein, und man man muss ja dazu sagen, einer von den 10 Physical Skills, ist, äh, Accuracy. Accuracy, genau. Ja, das heißt, du musst in deiner Lane bleiben, wenn du es nicht schaffst, dann hm. hast du den Skill nicht nachgewiesen in dem Fall. Ja. So.
0: Jetzt eine Sache, jetzt kann man also mal gleich auf Tag 3 überspringen. Tag 3 war dann, also Tag 4 ist mittlerweile schon, ja. das war dann das Schwimmen und das Paddel-Event. Habe ich mir nicht angeguckt tatsächlich, weil ich selbst trainiert habe, glaube ich, in dem Moment. Weil, wo das dann Event dann stattgefunden hat. Was uns die erste Sache, die man in den Games testet, nicht vielleicht bei der Region ist, getestet hat. bis sind mittlerweile schon oft bei eine, fast bei jedem Sanctuary-Event drangekommen. Irgendwas ist.
1: schwimmmäßig, meinst du? Ja, genau. Ja.
0: Dann hast du das zweite Event gehabt, Ringer 1 und Ringer 2, was die Athleten gesagt haben, was brutal war. Und das ma- war geil. Meine erste Reaktion war, was bestimmt andere auch waren: Hä, Toast to Ring für diese Athleten hm. und nur 15, 10, 5 bei diesem Gewicht? Wenn man sich daran erinnert, es gab einen work, worker wo sie 50 Overhead Squat gemacht haben mit demselben Gewicht am Stück. Mhm. Und sie es in zwei Sätzen oder drei Sätzen gemacht haben. Und jetzt überlegst du dir, okay, was er für eine Intention hatte, Toastering, ich weiß, die Athleten können es alle am Broken. Mhm. Also wer ist bereit zu leiden? Ja. Wer ist bereit zu leiden und eventuell bei den Toastering sich nicht auszuruhen, eventuell eine Strategie zu finden, wo er sich schneller machen kann? Ja. Und dann, wer kann sich innerhalb von 1-3 Minuten, hängt davon ab, wie schnell du fertig geworden bist, erholen und dann 15, 10, 5 nochmal machen, was auch das gleiche Energiesystem ist, um dann nochmal durchzupowern.
1: Ja. Und das ist mir erst danach bewusst geworden. Leider, also ich hätte, ich hätte gerne die Erkenntnis schon während des Guckens oder als es als die beiden Workouts announced wurden, hätte ich die gerne schon gehabt, dann hätte es nochmal meinen ganzen Live-Blickwinkel verändert, aber mir ist danach aufgefallen, wie krass viel du da taktieren kannst, weil Du hast zwei Workouts, mehr oder weniger unmittelbar hintereinander. Du weißt um deine eigenen Stärken und Schwächen. Und du hast, man hat ja auch gesehen, manche Athleten haben das entsprechend attackiert. Wie der James nunberry ist halt das beste Beispiel, der auf diesem Assault bike All-Out geht und sich so abschießt in dem ersten Workout, aber die 100 Punkte mitnimmt. Und dann das zweite nicht mal fertig bekommt,
0: glaube ich. Und, das, und jetzt, kommt das, jetzt kommt das Gefährliche. Wenn du dann 10 Athleten hast, du hast einen 10-Punkte-Sprung. Das bedeutet, der letzte kriegt keine Punkte. Ja. Das bedeutet,
1: das tut weh. Ja, aber da musst du dir überlegen, man kann ja überlegen, an James Newberry's Stelle beispielsweise, spiele ich es eher safe und werde vielleicht zweimal irgendwie viertletzter oder sowas und wie viele Punkte macht es dann oder hole ich mir einen Sieg und scheiße aus Dollar? zwei und vers- ja. leide da irgendwie durch. Man muss auch überlegen, es ist ja auch monetärer Anreiz dabei, ja. Event-Win sind 3000 Dollar sind oder 3.000 sowas. Dollar. Kann man, und die müssen ja auch ihre, ihre Sachen finanzieren, nimmt man das noch mit oder... Ja, war glaube ich auch die Turi Helder-Dotti, die das erste komplett langsam gemacht hat, weil er beim zweiten dafür dann sehr gut war. Ja. Ich weiß nicht genau, so kann man halt, da da konnte man so viel taktieren. Und wenn man das mal in den Hinterkopf oder sich ins Bewusstsein ruft und das nochmal anguckt, das sind ja zwei kurze Events, kann man sich nochmal anschauen, dann macht es umso spannender. Und dann auch die Athleten zu beobachten, wie aggressiv sie es attackieren. Willst du sich auch vielleicht vom Tempo von anderen mitziehen lassen oder so? Wissen Sie ja. Ja, es ist ja, ja. Das ist
0: Es ist, ist, ist kein 30-Minuten-Event, wo du dein eigenes Tempo halten kannst. Es nee. ist ein viereinhalb Minuten-Event. Timecare war 6 Minuten für die Männer, 7 für die Frauen. Und wenn da alle. Wenn mal, du, du der Zehnte bist und du sagst, ich bin bei 80, 85 Prozent. Wenn jeder von denen nur bei 87 Prozent ist oder 90 Prozent oder 95 dann bist du Letzter. Aber du hast gerade planiert, du wirst gerade irgendwo in der Mitte sein. Mhm. Denn was passiert ist, dein Plan zerfällt. Ja. Und du hast dann keine andere Wahl.
1: Ja. Du hast da komplett keine andere Wahl, und dann als zu sprinten. Dann kann halt sowas passieren, wie das der Grip dann nachlässt, wie bei der Curry Pearson, sie ja. dann auf, auf dem Bauch landet. Ja? Und dann
0: findest du die Situation, dass du Matt Fraser bist und ein paar Punkte hinter Noah Olsen bist. Mhm. Was machst du dann? Hm. Du sprintest bis zum mehr. Und ja. Noah Olsen, was hat er gemacht? Er sprintet bis zum mehr. Mhm. Dass er die Punkte behält. Das ja. also sind so viele Situationen, so viel Kontext, dass das Event genial macht, obwohl man sich denkt, 30, 20-10 Toast to Ring, 15-10-5.
1: Ja. Boah. Und dann auch das Punktesystem, denn das ist halt als ja. eigenständige Events zählt, aber nur wie viel Pause? Also zwei Minuten oder so was maximal? Ja, also hängt davon ab, ja. ja je nachdem, auf wie gestanden man natürlich fertig genau. war. Das war, und ich habe mich an unser Programming ein bisschen erinnert, gefühlt, was ja Rich Froening oft programmiert mhm. mit irgendwie. Workout machen, zwei Minuten oder drei Minuten oder fünf Minuten Rest und dann direkt das nächste hinterher oder so oder das gleiche nochmal oder in einer anderen Reihenfolge. Also von daher äh, fand ich es mega spannend, in dem Menschen anzuschauen und danach nochmal mit diesen Gedanken in der Kopf, dass du weißt, wo sind deine Stärken und Schwächen. Eine Turi Helga dort hier zum Beispiel, die ist ja so leicht, die kann auf dem Ersorgfrei, kann nicht das Tempo gehen wie eine Amanda Barnard oder ja. so, die viel mehr Kraft dahinter bringt. Aber dafür, was war dann das zweite nochmal? Das o squad burpee workout Ja, okay. Dann, weil sie vielleicht die Kraft hat, da wieder eher punkten kann. Hm. Also, sehr spannend vor dem Hintergrund. Ja.
0: Und das letzte Event, 30-30-30, Grace 30 Muscle-Ups,
1: Isabel. Und gutes Schlussevent event muss, muss man so sagen. Ja. Also finde ich, weil du hast Weightlifting dabei wieder, was mit der Stange, Ring-Muscle-Ups, die bis dato gefehlt haben, glaube ich, war noch ja. gar nicht dran. Das war vorhin nur Toes Rings und die, die Burpees to Rings. Genau. Barma genau. Dass irgendwo ring muscle dann kommen müssen, war eigentlich klar. Mhm. Und dass es dann so eine Kombo ist aus, aus den drei Benchmarks. Benchmark-Workouts, auch geil. Mhm. Ja Und
0: ja und da hat man auch am Ende gesehen, klar, Tumi war dann deutlich vorne, aber Tumi und Fraser haben halt dann das Rennen auch gemacht dann wieder. Mhm. Also am Ende des Tages der oder die Fitteste wurde gefunden. Jetzt haben wir gar nicht die Teams besprochen, was ich weiß auch in Ordnung ist, weil sonst würde es auch komplett ja, den Rahmen stecken. Ja. Und persönlich meiner Meinung nach war es für mich die spannendsten Games anzuschauen seit 2014. Das war das, wo Froning noch dabei war, mhm. wo er den Titel gewonnen hat, wo Matt Fraser im Extrem nahe also nah gekommen ist. Und alle Jahre danach, gut, Ben Smith, Fraser war auch sehr knapp. es war auch extrem spannend. Oder die Catherine story mit Sarah. Mhm. Aber das Event war für mich, weil ich liebe es, wenn Herausforderung und Adversity dabei ist. Hera- also Challenges, die du nicht akzeptierst. Und wie gehst du dann in diese Situation damit um? Mhm. Und das ganze Event war Druck nonstop. Weil ja. vorher war es, ich schaue nicht aufs Leaderboard. Jetzt ist es eigentlich sollte ich wissen, wo ich auf dem Leaderboard ja. bin. Aber auch gleichzeitig, wer nicht hinschaut, ist trotzdem ein Vorteil, weil er weiß, er kann das Leaderboard nicht beeinflussen, er kann nur seinen mhm. Einsatz beeinflussen. Ja. Aber das verändert das ganze Spiel, weil jemand, der damit umgehen kann mit dem Leaderboard und es das als heißt Macht nutzen kann, anstatt mhm. sich davon beeinflussen zu lassen, der hat wiederum Vorteil. Vorteil. Ja. Du hast am Anfang gesagt, das Thema Mindset spielt nochmal eine andere
1: Rolle. Ja. Komplett. Das ist, ja. Du
0: hast dann Druck nonstop und die ja. Personen, die jetzt gekartet worden sind als Elfter, die werden jetzt bei jedem Event schauen, dass die Exekution perfekt ist. Mhm. Sie, werden, sie werden sich dreimal überlegen, ob sie diese Chance nehmen und eventuell 17. werden. Mhm. Oder ob sie, sagen wir was, 5 Sekunden, 2 Plätze, nicht schlimm. zwei Plätze, nicht schlimm. Mach einfach, nimm dir die 10 Sekunden jetzt lieber mehr, werd Vierter statt Zweiter ja. Und es wird dann alles ziemlich verändert. Mhm. Und Personen, die am Anfang Punkte brauchen, weil sie eventuell Selbstbewusstsein haben, dass sie in die Top 10 reinkommen, wie ein Fraser oder eine Tumi. Ich glaube, ich würde behaupten, es sind die zwei einzigen Athleten, die eventuell die Sicherheit haben, dass sie sagen, was heißt, ich komme so weit. Mhm. Aber alle anderen ist dann wie die Regionals, wofür du dich jedes Mal, meiner Meinung nach, ist es wie die Regionals, wo du dich qualifizieren musst, weil vorher waren die also stressigste die Regionals für die Athleten. Weil sobald sie die Regionals gemacht haben, wussten sie, sie sind bei den Games. Ja. Jetzt, wenn, wenn sie bei den Games sind, ist viel, viel mehr auf dem Spiel über jedes Event. Mhm. Und es ist, Schön formuliert, ja. es ist meiner Meinung nach, es ist einfach von der, von der Person, die ich bin, klar, du willst es fair für die Athleten halten, die sollen die besten Chancen bekommen, aber einfach der toughste Hund, der fitteste Hund soll gewinnen. Mhm. Und es soll zeigen. Und dann soll auch in dem Fall, man hat doch Matt Fraser gesehen, seine Strategie, diese Gewohnheit, die er hatte, 100 Punkte vorne zu sein, war weg. Keiner hat ihn so gesehen. Jetzt, war er, jetzt hat er offen gesprochen. Die letzten Jahre? Hey, das Event ist noch nicht vorbei. Ich sage, noch keine Aussage. Jetzt ja. was? I'm going to go all out. Ich mache ja. es jetzt. Ich habe nichts mehr zu befürchten. Ja. Ich liege hinten. Ich muss Gas geben. Er wurde in eine Situation gebracht, die, bis, die, bis, die er bis jetzt noch nicht hatte. Und jetzt stellt euch dieses Szenario vor. Nächstes Jahr? Games sind wieder dran. Matt Fraser gewinnt mit wieder 100 plus Punkten vorne. Wie das wieder alles verändern würde. Mhm. Weil dann würde es die Cuts theoretisch irrelevant machen.
1: Meinst für, den, für die Fitteste. Ja. Und für den Fittesten du meinst, dass Ver- halt, er sich dann nochmal besser drauf einstellt auf diesen Modus? Kann mhm. sein, ja. Das ist sagt, du was? Hast?
0: Ich hole mir so einen fetten Vorsprung, dass mir keiner was mehr anhaben kann.
1: Mhm.
0: Und es kann ja. dann wieder die ganze Dynamik, wie wir es als Zuschauer erleben, von den Games verändern. Mhm. Weil dieses Jahr bei den Frauen war es ja so, Tia, gut. Ja. Sie hat gewonnen. Ja. Und die Events an sich haben es dann spannend gemacht, obwohl
1: die Lust, wo Leute wussten, Tia hat schon gewonnen. Ja, Was Stimmt. die letzten Jahre nicht so war. Ja, das dann, die Spannung kam dann eher noch über die Ränge 2, 3, 4, dadurch, dass Catherine dann nochmal die, die beiden Ringer da gewonnen hat. Ja. Und dann die Hoffnung da war. Catherine, glaube ich, auch eine große Fanbase hat, ob sie es noch schafft in die Top 4. Ich habe mhm. natürlich auch den Daumen gedrückt, aber ja, da war ich, da muss ich jetzt noch sagen, ich habe mich gewundert über ihre Ring-Muscle-Ups. Mhm. Hätte ich nicht gedacht, dass sie da, gerade bei diesen drei aneinandergereihten Benchmark-Workouts, dass sie bei den Ring-Muscle-Ups Probleme bekommt. Aber hat sie wahrscheinlich auch falsch angegangen. Ich glaube, sie hat fünf gemacht am Anfang und der fünfte war dann schon mhm. viel Kraft und da hat man gemerkt, oh, der war, der war nicht gut, ich hätte nach dem ja. vierten aufhören müssen, aber gut, sei es und das ist jetzt,
0: also mal, wenn ich jetzt auch drüber nachdenke, dass es gibt bestimmte Games Athleten wo ich weiß, die sind jetzt schon wieder bei nächsten Competitions. Zwischen zum Carrying ist jetzt, ich glaube, nächste Woche oder übernächste Woche beim Austrian Throwdown. Hm. Die war gerade vor drei
1: Wochen bei den Games. Also die Saison geht für die gleich weiter. Ja, jetzt, wir haben es ja vorhin gesagt, die, die Open kommen ja auch schon wieder in, was, weniger als 60 Tage, hast du gesagt, ja. irgendwie sowas das ist jetzt dann das erste Mal geregelt, also nicht die Open im März und dann die Sanctionals zu außenrum mehr oder weniger, sondern jetzt erst Open und danach die ganzen Sanctionals bis hin zu den Games dann wieder im August, also ja, ja, die Saison wird länger, man hat mehr mehr Content, den man sich über die Wochen hinweg reinziehen kann. Und ich glaube,
0: etwas, was es mal auf den Punkt bringt, ist ja das folgende, das wie ein Crossfit- Jeder von uns will die Chance haben, zu zeigen, wie fit er werden kann. Und ich glaube, das ist etwas, was jeden antreibt. Dieser Gedanke, wie fit kann ich denn wirklich noch werden? Mhm. Ich meine, wenn ich darüber nachdenke, wie oft ich schon überlegt habe, CrossFit aufzuhören, weil es mich genervt hat, weil ich frustriert war. Ja, pure Wahrheit. Weil ich keinen Spaß mehr daran hatte. Aber mir immer die Frage stellt, wenn ich jetzt aufhöre, was für ein Potenzial lasse ich liegen? Und jetzt muss man sich vorstellen, wenn die Games nur in den USA geblieben wären, hätten sie niemals die isländische Frauen kennengelernt. Und es kann sein, dass irgendwo in der hintersten Ecke der Welt jemand ist, der fitter ist als jeder andere. Und jetzt bekommt er die Chance, sich zu qualifizieren.
1: Mhm.
0: Und es war auch diese Intention hinter diesem Wildcard. Der Ben Smith hat einen, aber der andere war, glaube ich, ein Hindernisläufer oder ja, Obstacle Runner. Obstacle Runner. Oder so. Er hat gesagt, du, wenn du denkst, dass du fitter bist und eine große Klappe hast, komm her. Ich weiß nicht, wie hat denn der überhaupt abgeschnitten? Ich habe keine Ahnung. Der ist, glaube ich, ich glaube, der ist beim Handsome Walk dann rausgeflogen. Ja? Okay. Ja. Aber dann mhm. sagte er, was weißt das, du, Frank Glassman, Dave Castro, okay, du hast eine große Klappe, komm her, zeig, dass du der fitteste bist. Mhm. Du bist es nicht. Hm. Ja. Also ich glaube, das war einmal ein strategischer Move vom Business her, was meiner Meinung nach das Schlauste war, was es Existiert hat, was das Beste für die Games passieren konnte. Und natürlich auch von der anderen Situation her, von meiner Meinung nach einfach, wie es aufgenommen wird. Und es hat sich halt komplett geschüttet und ich freue mich jetzt umso mehr. Mhm. Also, das ist mein persönliches Gefühl. Und wenn jemand da draußen, ich glaube, die Tendenz, warum ich mich so freue, ist, weil ich keinen persönlichen Athleten habe, Athleten hab, den ich anfeuere. Ich will mhm. einfach einen guten, ich bin, ich bin, ich bin eher die Person, ich sitze wirklich wie im alten Rom im Stadion und ich will den Gladiatorenkampf ansehen und ich will, dass sie bluten und ich will sehen, wer ist der und die Fitteste. So sehe ich das. Wenn jetzt jemand da ist, der unbedingt einen Athleten nimmt und der vorher rausfliegt, ich glaube, dann ist es
1: anders. Dann nimmt man es ein bisschen anders wahr. Ja, ist auch, ja, auch ein guter Recap, gute persönliche Meinung, glaube ich. Klar, weil wenn dann der, die, der Lieblingsathlet, die Lieblingsathletin rausfliegt dass man da nochmal einen ganz anderen Blick drauf hat, logisch, ja. Hm. Hm. Okay. Das. Und ich meine,
0: also mich spornt es umso mehr an als Coach, als Athlet, als zu sehen, wie sich das entwickelt. Was es auch kontinuierlich ein Wachstum gibt. Und ich meine, das wird sich auch, man sieht es jetzt auch in den regionalen Wettbewerben. Die Wettbewerbe werden, die die Anforderungen werden höher, mhm. aber auch gleichzeitig entsteht für alle anderen mehr Möglichkeiten. Also Dieses Scale und Intermediate, wo ich angefangen habe, das hat nicht existiert. Mhm. Das hat nicht existiert. Aber in den letzten zwei Stimmt, Jahren ja, es kommt, ja. hat es erst Auftrieb gewonnen und jetzt wird es noch mehr Auftrieb gewinnen. Ja, Ja, das ist recht. Also was ist für Chancen, kreiert, die wir uns nicht bewusst sind. Und CrossFit sagt auch, weißt du was, let the best practices win. Weil das ist die Methode. Wenn jemand im Tütü auf Eiskatern Hockey spielt und er wird der oder die Fitteste, wird das in CrossFit jeder machen, wenn es ihm mhm. hilft. Weil ja, das werden wir machen. Es ist die Methode: let the best practices win. Schöner Vergleich. Ja, also wirklich, egal also was. Deswegen, wir schauen nach den besten Powerliftern, nach den besten Rudern, nach mhm. den besten Turnern. Wie können wir aus Ihrem Feld lernen? Chris Hitcho, Aerobic Capacity. Was hat er, was wir nicht wissen, um, aber anscheinend hilft es Crossfittern extrem fit zu werden. Mhm. Let the best practices win.
1: Mhm. Okay. Also ich habe dem nichts hinzuzufügen. Ich wäre mit dem, was ich loswerden wollte, lass es mich mal so sagen. Das habe ich losgebracht. Wie schaut es bei dir aus? Wand ist auch ein gutes Schlussfazit, von daher. Hm. Packen wir noch zwei Lieder auf die Playlist. Huh. Kommt spontan, ne? Ja. Ich habe mir auch keine Gedanken gemacht. Lass mich überlegen. Ich hab's. Sag. Das Lied heißt Dance
0: von. Sag ich sofort, muss kurz auf mein Handy schauen. Ich glaube L-Y-Lyft. LYFT. Dance von Lyft. Ja. Warum?
1: Guter Lied. Okay, ich packe ein Workout-Lied drauf, das an... Nee, Livel. L-V-L-Y. L-V-L... Ja, okay, werde ich, werd ich finden, wird man in der ja. Playlist sehen. Ich packe Mortal Kombat Anthem drauf. haben ja, wir Tekken gespielt, da ne, warst du gestern nicht da. Ja, ich, nee, ich war gestern nicht dabei, aber es ist an Tekken angenehm tatsächlich. Ja. Ähm, von Hat. Dimitri Vegas und Light like Mike. Das ist gut für ein Workout. Dann haben wir es für
0: die Woche geschafft... Nächste Woche widmen wir uns ein Thema, das kam von der Zuhörerin, von der Cordy, und zwar das Thema Mindset, wenn es darum geht, Gewichte zu heben und wie das einen beeinflusst und was man dagegen tun kann, damit man diese Barriere durchbricht und wirklich seine Ziele erreicht, die man sich gesteckt hat und nicht das Gefühl hat von Limitationen, die einem auferlegt worden sind, die einen davon abhalten, sein Ziel zu erreichen. Mhm. Und wenn ihr auch Sachen habt, Fragen oder ein Thema, das wir diskutieren sollten, unsere Meinung austauschen sollten oder jemanden in den Podcast reinbringen sollten, der den ihr folgt, der wahnsinnig viel Mehrwert bringen kann für jeden Einzelnen von uns, dann lasst es uns wissen und auch gebt uns Feedback. Den Podcast findet ihr auf iTunes, auf Spotify. Lasst uns eine Bewertung da, wie ihr bis jetzt findet, was wir daraus lernen können und wie wir für euch besser werden können. Wie jede Folge, wir wertschätzen es auch, dass wir das Mikro anschalten können und ein Games Recap machen, nur mit der Intention, dass jeder von euch etwas mitnehmen kann und vielleicht eine Perspektive drauf bekommt, die vielleicht vorher nicht da gewesen ist und vielleicht sogar etwas für sich mitnimmt und es mit jemand anderem teilen kann. Weil wir wissen, dass wenn wir etwas mitbekommen oder etwas gemacht haben, gekauft haben, das Erste, was wir machen, ist, wollen wir wollen es mit jemandem teilen, der genauso davon profitieren würde. Deswegen mhm. ganz wichtig er oder sie sollte jemand sein, der genauso Crossed liebt wie wir. Und wenn du jemanden kennst, der eventuell vom Games Recap profitieren könnte, oder auch von der nächsten Folge, lass es ihn wissen oder sie wissen. Wir würden uns wahnsinnig freuen. Es würde auch uns helfen, den Podcast die Message an andere weiterzubringen. Und danke sehr für jeden, der wirklich reinhört und uns eine
1: Stunde 15 zuhört über unseren Games Recap. Thomas, ich liebe deinen Energy Peak am Ende immer. Let's Finde gerne. ich schön. Sehr schön. In dem Kein Skript. Das kam alles aus dem Herzen. Das ist wichtig zu wissen. <lacht> Eine schöne Woche euch. Guten Start in die Woche. Und wir hören uns dann zur nächsten Episode. Bis dahin macht's gut. Ciao. Ciao.